0: Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity MuniSportcast. Mými dnešními hosty jsou dva čerství absolventi magisterského studia na naší fakultě, konkrétně oboru management sportu. Dnes si s nimi budeme povídat nejen o jejich studiu, ale i o velkém úspěchu, kterým studium završili. A sice o výhře v soutěži Start Your Business s projektem SportBud. Vítejte kluci, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Možná na začátek představím uh, vás celým vaším jménem, je tady se mnou Matuš Longauer a Lukáš Vránek. Kluci, pojďme začít uh, od začátku. Proč jste se rozhodli si vůbec podat přihlášku na naši fakultu, na fakultu sportovních studií?
2: Jo, tak uh, za mě, já jsem byl od malička, ale plný športový fanatik, vlastně od svých nějakých 6-7 rokov hrávám fotbal A... Bol som aj na športovom gimpli a tak nejak som sa rozhodoval, že potom čo ďalej. A bol som taký ten, že ako, okay, tak chcem ostať v športe. A, ale zároveň som si vrál, že trenérstvo úplne nie je pre mňa v ten moment. Vtedy som mal taký ten mindset, že na to sa dá sprať hociaký kurz, čo samozrejme nie je vôbec tak jednoduché, ale v tých 18 rokoch to tak bolo. A tak nějak objav, som objavil, že sa dá študovať športový management, o čom to je. Dal som si prihlášku do Prahy, som do Brna do, Brná, do Bratislavy. Ale s tím, že to Brno jednoznačně vyhrávalo, takže když mě tu zabrali, tak to byla jasná volba.
1: U mě to bylo podobný, já jsem taky od malička byl vedený ke sportu a určitě jsem viděl, že se v budoucnu sportu chci věnovat a kdyby to náhodou vyšlo a mohl bych si tím i třeba někdy do budoucna živit, tak to by byl pro mě splněný sen. A proto jsem si vybíral taky sportovní management. Já jsem z Brna, neplánoval jsem odcházet, mám tady rád. Takže když jsem viděl tady tu volbu, že Masaryková univerzita nabízí obor management sportu, byla to pro mě první volba a jsem rád, že to vyšlo.
0: Super, takže na poprvé úspěšný první volba z tak to je super. A jaký pro vás byly přímačky na toho bakaláře?
2: No, až na toho Jacika to bylo fajn. <laughs> jako, nevím, kdo si to zkusil, tak asi ví, že je to fakt bolest a ty dvě minuty tam skakať měnit polohy, ale nejako. Za, za mě to bylo dobré. Za, za nás tam byly
1: ještě ty TSPčka, mhm. že tam nebyly ty oborové testy, ty jsme potom měli až na magistrovi a ty se mi docela povedly, takže už jsem věděl, že můžu jít v klidu na, ty, na tu sportovní část, kde byl jacík a basket. A na basket jsem si věřil trochu víc, než <laughs> reálně jsem dostal vodu potom, ale všechno to vyšlo a docela s přehledem jsem se dostal, takže, takže dobrý.
0: A připravovali jste se nějak na ty fyzické příjmačky, nějak systematicky?
2: Ano, ale jsem na tom podobně jako Luka, že moc to potom na tu rodnu půdu nepadlo a skoro je to bylo o těch
1: Já jsem to trénoval právě s mým učitelem tělocviku z Gimplu, který byl basketák a říkal mi, jo, máš to dobrý, to budeš mít aspoň 8 bodů a potom realita byla úplně jiná, ale nebyl tam nějaký problém.
0: Takže jste uspěli u příjmaček a čekal vás první semestr. Takže Luke, ty zříkal, říkal, že jsi z Brna. Matuši, ty jsi tady hledal nějaké bydlení, asi že? Byl jsi na kolejích nebo na. bytě? Byl jsem
2: na kolej na Městě Míru.
0: Na městě míru. A jaká byla zkušenost? Byl jsi tam nějakou další dobu nebo jsi tam prchal na Já
2: jsem ja tam byl dost dlouhou dobu. Mm-hmm. Myslím, že až, možná, ja už si teraz přesně nepamatám ty roky, 3-4 roky, až potom vlastně, keď jsem odešel na Erasmus, tak už jsem mm-hmm. definitivně se zbalil a potom po návratě jsem šel mm-hmm. na byt. Ale byla to zajímavá zkušenost. Já ja jsem za to ako moc rád, protože tam se stretně super party a lidi a úplně jako... Však ta výška je o tom, jak se osobnostně. A tím, že tam byli skvělí lidi, a našel jsem si skvělých kamošov a dalo mi to strašně moc věcí těch komunikačných a tak dále.
0: No, a jaký bylo pro tebe zůstat vlastně u rodičů a jezdit, byla tam cítila si nějakou větší změnu mezi střední školou a vysokou, protože pro hodně lidí je ta největší změna vlastně v té v změně prostředí o osamostatnění se, tak.
1: No jako nějakou změnu jsem úplně necítil a potom mě trochu mrzelo, že že jsem nebyl na těch kolejích, protože jsem viděl, jak tam probíhalo, ale kluky jsem tam pravidelně navštěvoval a vynahradil jsem si to (laughs) s nima. Takže dobrý, já jsem potom taky bydlel na na vlastním bytě a byla to jako určitě důležitá kapitola v mém životě. No
0: No a co se týče toho začátku té výuky obecně, tak byl to pro vás velký šok, jaký byl rozdíl mezi střední školou a A vysokou, nebo jak jste jste se začlenili do toho vysokoškolského života?
1: No, bylo to něco jiného. Na tom Gimplu tam všichni ti řeknou, co máš přesně dělat. Na té vysoké už jede každý sám za sebe. A když nestíháš, tak se tam s tebou nikdo nebude, nebude párat. Takže bylo to trochu šok, ale během prvního semestru jsme se podle mě všichni aklimatizovali. A bylo to v pohodě.
2: Je to tak. Ještě má napadá, jak vzpomínáš to nestíhanie, jak jsme přišli v den pozdě na matiku, jak nám to dal pan Racek vyžrať, takže to byla těž senost.
1: No, protože jak všichni znají sportovku, tak některé předměty jsou na, na sportovce, některé jsou na lékařské. Samozřejmě jsme tam neznali. Došli jsme na poslední chvíli a, a na první hodinu matiky za panem Radskem jsme došli ve větším počtu později kano, takže jsme si neudělali úplně dobrý obrázek na začátek.
0: Takže byste doporučili novým prvákům si otevřít nějakou mapu kampusu a kvěli se zorientovat. <laughs> Nastudovat plánek určitě, no. no. to je skvělá aplikace Kompas Muny, doporučuji posluchačům, pokud ještě neznáte. No a v průběhu toho studia na bakaláři, tak máte třeba nějaký předmět nebo nějakou, nějaký kurz, na který byste vzpomínali, že to bylo něco, co vám odpělo v paměti, v tom pozitivním smyslu teda?
2: Za mě jsou to určitě ty kurzy, to jako... Vec, která je skvělá na športovke. My jsme mali lyžiarský, potom turistický a vodácky. Vodácky. No.
1: Ještě tým, building potom, nebo to bylo už potom to na To bylo na
2: magistrově, no. A o všetky jako čtyři kurzy, to byly to super zážitky.
1: Jo, jako bylo super, že my jsme byli docela jako malá skupina, nás bylo asi 35 ve třídě. A na ty kurzy jsme jezdili společně, takže se nám tam utvořila fakt dobrá parta. A výdali jsme se i mimo, mimo ty studia, vlastně doteď se docela ve velkém počtu, počku, počtu stýkáme a chodíme na různé akce, ať už sportovní nebo jen tak posadět.
2: Ještě ma napadá, že je fakt, ako partok, aká sme presne skupina, že nás bylo 30, 35, keď teraz sa s niekým stretávame, trebárs na medicíne a na jiných in- fakultách, tak ich je v triedách, alebo v triedách tých skupinách strašně moc, a nie sú taká tá partia. My jsme toto mali od začátku, to bol taky ten plynulý prechod v tomto hladě z tej strednej školy.
0: Uh-huh, uh-huh. No a m- návaznosti na to mě ještě zajímá potom, ke konci toho studia, každýho čeká bakalářka, potažmo teda diplomová práce. S tou bakalářkou, jaký jste si zvolili téma? Bylo to pro vás těžké něco najít, nebo měli jste už nějaký přehled o tom, co byste chtěli dělat nějak dopředu?
2: Já jsem si teda vybral z těch témat, které tam byly ponukané. Uh-huh. A já jsem mal blízko už marketingu, takže jsem písal marketingu fotbalových majstrovstvího světa, čiže pro mě úplně také ta téma fotbal, marketing, to jde do, do kopy. A proto se mi to je strašně ľahko písalo. O, mal som, som skveľo vedúceho, Michala Jilku, A všetko to šlo strašně fajn a v sumáre ma to aj naučilo veľa veci, že ako tým, jsem som si tie veci študoval, tak o, ja, mám, ja mám s tímto dobrú skúsenosť a myslím, že ma to aj celkom bavilo.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: No ja som to řešil trochu na poslední chvíli a taky som vybíral z tých témat, ktoré tam byly. Ale ještě dopředu bych chtěl říct, že já jsem věděl, že chci jít na magistra, takže jsem si říkal na tu diplomku už si vyberu potom něco, co mi bude a bude jako prospěšný i do budoucna, co se mi bude víc hodit. A tu bakalářku jsem si tam vybral téma ohledně kurzového sázení u vysokoškoláků s panem panem Hurychem. Bavilo mě to, protože mám ke sportu blízko a bylo to určitě zajímavé, ale když to beru teďka zpětně, tak bych si určitě a bych určitě dalším studentům doporučil, ať se nad tím zamýšlí trochu dřív a, a vyberou si něco, co, co se jim fakt bude hodit, protože bylo to taky fajn, jako napsal jsem to, nebylo to nic náročného, ale reálně z toho nemám jako žádný užitek do dneška. Uh-huh. Takže určitě se nad tím zamyslet, aby, aby to mělo nějaký význam.
0: A potom diplomku už jste si teda zvolili... Uh... V návaznosti i třeba na to, co jste chtěli potom dělat, o čem se tam dál bavit o vašem projektu, nějak bylo to bližší tomu, co teďka se tomu věnujete?
2: No, Myslím, že si to u nás dvoch tak sedlo dokopy. Hlavně jako Lukáš ten písal vyloženě o cestovnom ruchu sporce a já jsem písal právě o záujme a preferenciach velkých sportových událostí, takže mm-hmm. v podstatě ano.
0: A čerpali jste do těch diplomek nějak částečně, aspoň z toho, co jste přali do, do bakalářky, třeba s tím marketingem právě.
2: No ja vo veľkej miere, uh-huh. ako už som mal v taký ten hlave prehľad, že to hlavne do tej teoretickej časti, aké knihy, na čo sa pozrieť a už to ide potom ľahšie.
1: Uh-huh, uh-huh. No já ja práve skoro vôbec, takže jo. proto proto bych teďka volil úplně jiný téma uh-huh. a promýšlel to trochu víc dopředu. No. Uh-huh,
0: rozumím. No a teda magistra jsme taky nakousli, tak viděli jste, když srovnáme příjmačky bakalář, magistr, byl tam nějaký jako rozdíl v tom, jak to probíhalo nebo jak náročný vám to připadalo?
1: Tak tam byla hlavně vměna, uh, změna v tom systému, uh-huh. že uh, už byly ty oborové testy, který byly zaměřeny spíš na sportovní prostředí a takhle, což za mě jako lepší než ty TSP, protože ty TSP byly takový náročnější. A ten sportovní přehled, si myslím, že máme dostatečně dobrý na to, aby jsme na ty přijímačky mohli jít v klidu a nemuseli jsme se na ně ani za stolik připravovat, protože když se v tom sportovním prostředí člověk pohybuje, tak většinu těch otázek dokázal nějak vyredukovat nebo odvodit.
0: Mně ještě napadá k tomu studiu. Zda jste měli nějaký praxe? A jestli to, co jste tam dělali, se taky nějak vztahovalo k těm vašim diplomovým, bakalářským pracím nebo potom vašemu projektu, jestli vám to něco přineslo v tomhle směru?
2: Praxe jsme mali a já ja by jsem nepadal, že se to nějak jako stěhovalo přímo tými nějakými hard skills alebo tak, ale je priamo jako že to dal v mnohých věciach dost. My jsme boli, aspoň já jsem byl v rámci HC Muni. A potom by som vyzdvihol, ako sme celá, celý ročně organizovali tie regionálne hry špeciálnej olympiády. A to mi, to mi prišlo ako fajn vec, že jednak sa aj tak nějak zomkneme. Určili jsme si, kde je vlastne ten kvazi líder, kto to mal na starosti. Potom sa tam dali vedúci tých konkrétnych úsekov. Bol tam někdo za atletiku, bol tam někdo za cyklistiku a tak ďalej. A myslím si, že toto byla zajímavá skúsenosť. No to Vlastně tam přišla za nami pani Strachová, že teraz je to vaše, teraz vy musíte na to zohnat ty peniaze. O, takže tím, že jsme se jako treda vtedy zomkli, tak, o, tak to bylo dobré.
1: Jo, ta speciální olimpiada byla super. Nás prostě hodili do vody a museli jsme plavat. A tím se člověk naučí mnohdy nejvíc. Takže to nám určitě dalo hodně. A já jsem nebyl v HC já jsem potom byl v mém bývalém sportovním, no, bývalém fotbalovém klubu v Líšni. A tam mi to dalo taky hodně, ne teda úplně k tomu projektu, ale třeba jsem nahlídl, jak fungují dotace, financování klubu a bylo to určitě zajímavý.
0: No a plynule od studia uh, se přesuneme k jeho závěru, který jste završili fakt grandiozně. <laughs> a sice, jako jsem zmiňovala, tou soutěží Start Your Business. Tak uh, vezměme to od začátku, zase chronologicky. Kdy uh, a jak vznikl vůbec nápad na projekt SportBat. A co je vlastně SportBud?
2: <laughs> OK. Vzniklo to navoděně. Tedy
1: Jak jsme říkali, tak my jsme měli dobrou partu ve škole a stýkali jsme se i mimo studia. Takže s kámošem a nás jalo asi osm tehdy, tak jsme jeli na Sázavu a s Matoušem jsem byl v lodi a nějak jsme řešili, co, co by jsme mohli dělat, když jsme měli dlouhou chvíli. A nějak jsme se tam jako dohodli na tom, že by jsme, že by jsme zkusili něco vlastního, protože oba máme už jako hodně procestovaného. A rádi navštěvujeme různé sportovní, sportovní události a eventy. A tam jsme to nějak začali pomalu dávat do kupinu.
2: No. Myslím, že... Abo respektive já ja jsem tehdy věděl, že Lukáš by také něco v budoucnosti chtěl zkusit, nebo vlastně už si měl na to vybranou tu diplomovou práci. A i když se jako... už se často, tak, tak se o těchto věcech bavíme. A já ja jsem měl potom takovou tu... Těžkou chvíľku, že jsem si vravel, čo teď so životom to prehám, ale že, že prostě by mi dávalo zmysl v tomto veku skúsiť aj niečo vlastné, že teraz je na to taký ten správný moment. A vlastně jsem si zamýšlel, že kde je ten prienik čo má baví, kde vlastne je vlastně nějaký priestor na trhu. A nějak mi z toho vzýšlo toto, takže potom hned jsem si vzpomněl na Lukáša, a pobavili jsme se o tom a už to potom nabralo rychlejší spát.
0: A když se teraz hodá ta myšlenka, tak. Jak byste definovali to, co ste, o, čo, o co jste usilovali, co jste chtěli vybudovat? Jaký je ten produkt, teda sportbat? A zda to je přesně to, co jste v prvopočátku už plánovali?
2: Já ja si myslím, že taká ta vízia je úplně ta, co byla z začátku. Mm-hmm. Ten nějaký ten jako samotný biznis model a to, co má být vlastně, to, co má přinašet ty peníze do domu, tak to se částečně mění. Ale ta myšlienka bola, že vlastne chceme, chceme tvoriť, prinášať športové zážitky. Že vlastne strašne málo organizácií, firiem, ktoré takéto niečo robia. Keď tak ho rozvediem, tak v toho, že budeme jazdiť za športom, za profesionálnym športom do zahraničia. Samozrejme sú to firmy, ktoré to robia, ale väčšinou je to taký ten prvoplánový spôsob, povedzme, že, že sa ide na futbal, Objedna sa doprava, objedna sa ubytovanie a je tam, nie je tam nič vyše. My sme si vlastne, keď sme si robili tú reširš trhu, tak sme sa pozreli na tú situáciu. A OK, my keď ideme niekde spoločne, tak chceme sa aj pozrieť na nejaké ďalšie stadiony Spoť si to třeba v Anglicku so zápasom nižšej ligy. A to, to nám príde ako strašne skvelé zážitky. Zároveň ta ponuka tých ostatných cestoviek na trhu takáto nebola, tak sme si padali, že to zkusíme týmto spôsobom a doplníme to nějakými zábavnými aktivitami.
0: A o té soutěži Start Your Business jste se potom teda dozvěděli až v průběhu toho, co jste vlastně samovolně začali pracovat směrem tady k tomuhletomu cíli, je to tak?
2: Jo, já už
1: jsem dělal na diplomce a zjistili jsme, že je tady ta soutěž a říkali jsme si, nemáme vlastně co ztratit, ani jsme se na to nemuseli moc připravovat, protože už jsme nějaký ty podklady měli, takže ta přihláška nebyla tak komplikovaná pro nás, jsme ji vyplnili, protože už jsme měli tu myšlenku. A říkali jsme si tak, vyzkoušíme, jestli to má jako smysl na tom pokračovat nebo ne. Uh-huh. Protože jsme věděli, že tam jsou odborníci ze startupového trhu, nebo tedy toho odvětví. Takže jsme to vyzkoušeli. Vlastně dozvěděli jsme se o tom dost na poslední chvíli. Takže jsme úplně v deadlineový den podávali tu přihlášku, jak to tak často bývá na vysoké, že všechno se dělá na poslední chvíli. A... Dostali jsme se tam a dostali jsme spoustu cených rad. Vůbec jsme jako neplánovali, že bychom to třeba vyhráli a říkali jsme si, že chceme hlavně dostat feedback, jestli to má smysl v tom pokračovat. A jak v tom pokračovat a to se přesně splnilo.
2: Jo, souhlas ještě k tomu, jak si vzpomínal tu náročnost přihlášky, takže jsem povedal, že 16 byla velmi náročné. To bylo to nahrávání prezentačného videa, když jsme si vlastně mali tu na mobil a minutu něco, pril v našem projektu. Tak tam jsme dali asi tak 50 pokusů. Kým to bylo v nějaké Reprezentativní Formu. No.
0: A co jste dělali v poslední den přihlášek?
2: Možná předposledný a potom posledný <laughs> jsme to ještě ladili.
0: A potom, co jste teda podali přihlášku, tak co bylo náplnitý soutěži? Co vlastně, v čem to spočívalo? Je to startupová soutěž, takže dostávali jste i nějaký mentoring, třeba bylo tam více kol, jaký byl průběh?
2: Jo, uh, boli tam, myslím, že tri kolá tej súťaže. Uh-huh. Vrátane toho tam bol mentoring s tými hodnotiacimi účastníkmi uh, k dispozícii. A my sme jeden mentoring už využili pre tou súťažou s uh, Liborom Hožením. A to nám strašne moc pomohlo aj do tej súťaže, ako sa vlastne odprezentovať, ako tam dať do, do tej samotnej prezentácie nejakú emóciu, ako, ako vzaujať tu porotu, na čo sa zamerať. Uh, potom sme vlastne využili pani Drášilovou z, z ekonomky, jo. my jsme
1: ho vlastně znali, protože na managementu má, mají studenti předměty jak na ekonomce, tak na sportovce, takže už jsme o ní věděli a když byla v té porotě, tak jsme s ní probrali nějaké věci ohledně cashflow a tady tohle to nám taky dalo, dalo hodně. A vlastně po dvou kolech jsme se dostali do toho finálového kola kde už postoupilo 12 nejlepších projektů z celé soutěže a tam se vlastně prezentoval posun od začátku soutěže až, až do konce a zrovna jsme to docela dobře načasovali, že, že jsme udělali fakt spoustu věcí během, během těch tří čtyř měsíců, co ta soutěž trvala a, a díky tomu se nám to podařilo asi i vyhrát. No
2: myslím, že jsme to fakt dotmakali vtedy, že to nebylo také to, že bychom on přišli s nějakým pekným nápadem a to je všechno, ale jsme jsme na to makali a dali jsme strašně moc zají do těch prezentací těch našich výstupů, že to tomu pomohlo.
1: Jako je pravda, že kdyby jsme se nepřihlásili do té soutěže, tak tak jsme se podle mě o tolik neposunuli ještě doteď. že ta soutěž nás fakt jako donutila něco dělat a a bylo to fakt super jako Super proces.
2: Hlavně nám to je dá takuto zpětnou väzbu, že vlastně to, co jsme si vymysleli, ono to bylo v našich hlavách, ako máme nějaké sebavědomí, ale pomůže nám prostě keď ty ľudia, kteří jsou odborníci na danou problematiku, nás takto hodnotí a a nás je to už také to, že OK, tak teraz ideme do toho naplno. je to aj nějaká forma závesku a vlastně taky ten, takéto nakopnutie do ďalšej práce.
0: No a v jaký fázi byl ten váš projekt ve chvíli, kdy bylo finále? Předpokládám, že to jako ještě nebylo všechno dotažené úplně do konce, tak jak, v jaký fázi se Sportbat nacházelo?
2: Myslím, že jsme akorát někdy v tom období odali SROčku, že ano. A mali jsme jako vydefinované všechny ty potrebné věci, ale reálně jsme ještě ten projekt nerealizovali. To znamená, uh, nerobili jsme ty naše Sportbat uh, športové kvízy, tak si potom asi něco povieme, a ty zajazdy ještě neboli. Takže to bylo také to na papíře, mali jsme už plán, kdy se pojde, kde se pojde, kdy bude jaká aktivita, ale bylo to v té plánovací fázi.
0: Uh-huh. A výsledkem teda bylo to, že jste se umístili na prvním místě a vyhráli jste celkem dobrý uh, finanční obnos 100 000 korun do začátku, tak na co jste využili? Jestli už ty teda všechny vůbec využili.
1: No, využili a ještě jsme <laughs> museli doplnit vlastní kapsy. Ano, se to nezdá, ale jenom samotný proces založení SROčka a potom nějaké reklamy marketingové, webovky jsme právě si dělali, takže ono se to násčítalo a ve výsledku to bylo jako ještě víc než 100 000, ale byla to určitě příjemná injekce. A dost nám to pomohlo ze začátku, protože jak říkám, trvalo by nám asi daleko díl a všechno. A tím, že jsme získali tady těch 100 000, tak to vše, všechno šlo o dost hladčej.
0: My jsme v spolu hovořili v létě pro článek na webu Fakulty sportovních studií a tehdy jste říkali, že jste už uspořádali první úspěšný sportbad meeting, neboli ten kvíz, uh, o kterém jsem hmm. tu mluvil. Tak v čem takový váš meeting spočívá? Kde vůbec jako je umístěn v té vaší idei? Kam jako, jakou funkci vlastně plní? A podařilo se vám ho už zopakovat. Zínili jste vlastně včera možná?
2: Jo, včera byl. No ta pôvodná myšlenka byla těžná taká, že jsme se pozreli na ten trh a že čo budeme robiť aj tu na Česku, že nechceme on prostě jazdiť do zahraničia, a tak jsme sa zamysleli, že v Brne sú strašne populárné quizy, ale nie sú tu žiadne športové pub-kvízy. A Zároveň sú tu ďalšie, jako. Je tu pár športbarov, kde vieme, že ako tí, tí majiteľia majú problém s tým v niektoré dny ako keby vyplní tie miesta. Že, že sú to také tie hluché obdobia. Tak sme sa ako na to týmto spôsobom pozreli a že vlastne bude super niečo také skúsiť a uvidíme ako to bude mať spätnú väzbu. A ten první pokus to voskorej tak atá, my jsme to kus jako nazvali oslava aj toho našeho založení a vzniku, že vlastně jsme tam byli jako to bylo za začetku s kamarátmi a spredli jsme si to pekné fakto, dali jsme tam nějaké zábavné aktivity. A to bylo, myslím, v lete alebo koncem minulého školského roka a teraz jsme to vykopli už na takej tej pravidelnejšej úrovni. To znamená, měli jsme v jednom sportovom bare kvíz pred mesiacom, ktorý teraz budeme v pětok opakovat. Zároveň sme to vykopili včera v ďalšom bare, s tím, že už máme predomľovených nejakých partnerů, ktorí nám jako zatraktívniť ten celý produkt, takže o, veríme aj na základe tej spätnej väzby, že ľudia sa budú nabalovať a, a bude nám to rásne. Ukaž možno.
1: Ja bych jenom doplnil, že ty kvízy jsou čistě sportovní. Protože my, tady v Brně hodně lidí chodí rá, rádo na pivko, poke se s kámošema a je fajn to spojit s něčím takovým, nějakou takovou aktivitou. A my jsme taky tak chodili s našema kámošema, s Matušem a tak dál. A vždycky jsme měli hrozný problémy na těch kvízech, protože tam byly témata jako České hrady a zámky a takhle. A jediné téma, kde jsme mohli zazářit, byly vždycky nějaké sportovní, ale to byly třeba tři, čtyři otázky z celého kvízu. A říkali jsme si, že je škoda, že tady ty sportovní kvízy nejsou, protože věříme, že je tady spoustu takových sportovních nadšenců, jako jsme my. A tak jsme si řekli, že bychom bychom to začali začali dělat. A zatím se to docela chytlo. A máme na to pozitivní, pozitivní reakce od lidí, kteří se jich zúčastnili. Chceme z toho udělat dlouhodobý koncept, takže týmy, které se účastní pravidelně, můžou sbírat body, do tabulky, která se vyhodnotí na konci sezóny, kterou jsme teď určili do konce května. A poté, jak říkal Matúš, tak máme s partnery domluvené nějaké odměny, které si rozdělí ty nejlepší týmy.
0: Ale je možno, když nás teďka bude nějaký poslouchat, poslouchat a chtěl by přijít, tak přijít i kdykoliv, přidat se během sezóny. Určitě
1: není problém a jsou tam vlastně i ceny během... Každý, každý kvíz má nějaké ceny, které dává do soutěže a ten sportbar, sport bar, ve kterém, ve kterém to děláme.
2: Aby som to stal možná aj do tej roviny, že ako tieto veci sú skvelé, ale fakt si myslíme, že je to, že je to super zábava a že sme to prepracovali už, jak sme sa z toho prvého papkvízu poučili a teraz, ak nám chodia na to tie spätné vezby, tak, tak vravia, že ten samotný koncem je fakt fajn, že, nie, že niekedy je to už také tie suché, tie ostatné kvizi a tým, že my tam máme doplnenú vždy nejakú aktivitu, máme tam vlastne aj taký ten kúsok z toho konceptu riskuje.
1: Jako není, nech, nechtěli jsme jít úplně stejnou cestou, jako jsou ty pub kvízy a, v ostatních hospodách, a tak jsme tomu chtěli dát něco navíc. Máme tam po, v půlce toho kvízu, tam máme jako soutěžní aktivitu, kde můžu získat bonusové body. Třeba teďka měli formou bírpongu, že, uh-huh. že házeli a, do, do kelimku pimpugové míčky. Kdo byl nejrychlejší, tak, tak získal bonusové body. A na závěr máme a, právě to riskují A to spočívá v tom, že a Tým si může zvolit otázku podle náročnosti za jedna až pět bodů a v případě, že odpoví správně, tak může získat až pět bodů a když odpoví špatně, tak o těch pět bodů může přijít. Takže ty týmy mají šanci až do konce zabojovat o ty, o ty první místa, protože kolikrát se nám stalo, že jsme byli na nějakým takovým chytrým kvízu, a po třech kolech jsme byli, měli ztrátu třeba 10 bodů a už jsme věděli, že to nikdy nemůžeme dohnat, tak už jako klesala ta motivace pokračovat v tom kvízu, ale to, tomu jsme se chtěli vyvarovat a proto jsme zařadili tady tohle.
0: Ty sportback meetingy jsou ale takový jako doplněk vlastně k té vaší hlavní činnosti, kterou jste si vytyčili a sice k těm cestovním sportovním zájezdům, tak v jaké fázi jste teďka s těmi zájezdy? Už to nějaký měli?
2: Ja to možno ešte on doplním, že mm. predtým, kým odpovieme, tak zo začiatku ta idea bola taká, že to bude nějaký doplnok. Mm-hmm. A keď sa, keď sa na to pozeráme z tej stránky monetizácie, tak to tak v podstate je, že toto nám neprinesí nejaké zárobky. A čo sa týká takového brand awareness na úrovni Brna, tak zjistíme, že je to strašně silný nástroj. A chceme to rozvinout, trebárs aj o nejaké online takéto kvízy a v ten moment ako nám to môže priniesť fakt veľa aj v súvislosti s tým, že tento, táto toho našeho podnikania nám dokáže prinášať práve partnerov a další spolupráce. Takže to bylo na jako k tej prvej časti. A k tomu zajazdu vezme si to, Lukáš.
1: Uh, tak už jsme absolvovali pár zajazdu, byli jsme teďka nedávno v Anglii, kde jsme se byli podívat na stadionu Fulhamu. Uh, teďka víkendu vlastně jedeme do Itálie, kde pojedeme na známé San Siro, na Inter a pak se budeme přesouvat do Turína, kde se odehrá turnajmistrů v tenise. Takže máme teďka tady ten, tyto, tyto zájezdy.
2: Tak ještě bychom padal, že jako za začátku byla ta představa, taká, že založíme si vlastně cestovnu kanceláriu, kde jsou dost striktné podmínky, musíme jít proti upadku. A s tím nejak budeme postupovať ďalej, ale samozrejme je to pre nás obrovská škola a tá obrovská škola bola aj v tomto ohľade, keď posledné mesiaci, mesiace sme sa fakt snažili uh, skontaktovať sa s poisťovňami, aby nám toto pojištění dali a s tým, že sa nachádzame po covidovej dobe, tak, uh, tak to je obrovský problém, pretože ten poisťný limit, auto to minimum je tam, myslím, že na úrovni 500 plus tisíc, je pre nás tento moment ako keby nerelevantné, takže sa momentálne pozeráme po tých možnostiach ako spolupracovať s jinou kanceláriou a tým pádem můžeme být cestovná agentura. Ona je to ako komplikovanejšie, neusíme do toho nejak zabiehať, ale toto bol taký ten taký ten zadrhel, na ktorom jsme sa, sa veľmi poučili a momentálně to riešime tak teda, že, že keď ideme niekde na výlety, tak jazdíme s našimi kamarátmi, čo a tak by to tak zo začiatku bolo a s tím, že, že dáme ty naše nápady na, na naš Instagram a keď, keď se někdo chce přidat, tak se nám ozve a je vítaný.
1: A ja už to tak vlastně i bylo, že se nám ozvali zvenku a, a jeli jsme na ten zájazd, takže věříme, že do budoucna se nám podaří a všechno doladit a budeme jezdit ve větším počtu.
0: My jsme tenhle rozhovor začali povídáním o vaším studiu a já bych se teďka k němu ještě na závěr ráda vrátila. Jak hodnotíte přínosnost vašeho studia k tomu, co teďka děláte? Čerpáte z nějakých těch znalostí a zkušeností, které jste během studia získali?
1: Určitě nám to pomohlo, bylo tam spoustu předmětů hlavně nějakého marketingu, managementu a i vlastně na ekonomce, co týče cestovního ruchu, tak jsme se a spoustu věcí přiučili. Taky třeba víme, jak zažádat o nějaké dotace, nebo v té soutěži nám to pomohlo, že jsme věděli, jak, jakým způsobem vyplňovat ty formuláře a, a tak dále. Takže um, určitě to bylo přínosný. Taky jsme zůstali v oboru a to se nám vyplácí. No.
2: Si myslím, že to dalo hodně, co se týká tých soft skills. Že ako už potom také ty tvrdé skily se sa, dají sa naučit, dajú, dajú se video videokurzy, dají se ty věci zkoušet. A co se týká takého toho přístupu, zodpovědnosti v rámci těch aktivit, to dalo strašně moc.
0: A pokud teda teďka takhle na závěr si naši posluchači řekli, že je zajímá víc o tom, co děláte, chtěli by vás sledovat, tak kde to můžou udělat?
1: A určitě na Instagramu sportbat.cz a na Facebooku jsme taky sportbat.cz a chystáme teďka webovky, kde bychom chtěli, už, už je máme připravené, čekáme na poslední, poslední dolazení de- detailů a tam budeme pravidelně nabízet ty naše zájezdy takže ať se nám klidně lidi ozvu.
2: Aby jsem jen doplnil, že ty webouky vlastně jsou ale tam není zatím žádná nabídka. Ale jak si někdo chce pozrieť ten náš příběh a, a prostě on tak prekoknout blíž, o čem ten náš sportbad je, tak tam to najde.
0: Mhm. Super. Luci, tak já vám moc děkuji za rozhovor a přeju vám hodně štěstí do dalšího podnikání a třeba někdy naslyšenou nebo navidenou.
2: Děkujeme, děkujeme. Ahoj. Čau, <laughs> čau.